0: Existe razão sem emoção? Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar?
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Essa é uma pergunta recente e é uma pergunta bem filosófica. Uhum. Eu não sei se você reparou, Ken, mas esse é o último episódio do ano, né? Sim. Então, estamos nos aproximando das festas de final de ano. E aí, é interessante terminar o ano com uma pergunta filosófica, assim, né?
0: Gera muitos insights. Verdade, verdade. Já temos também gravado na rodô entrevista que inaugura... A temporada de 2024, mas este é o último episódio de 2023, um ano desafiador, não é isso, Altair?
1: É, um ano com muitos desafios, mas todo desafio gera um movimento, né? Então, é se aí. você conseguir transformar isso numa inércia, talvez
0: ajude. É isso daí. E o e-mail que o Altair comentou, que é relativamente recente, é do Bernardo Molonda da Silveira, que é ilustrador... Concept Artist, seja lá o que signifique, é estudante de design gráfico na FSG, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, um abraço para os gaúchos ouvintes de Narodô. Muito obrigado. E ele diz o seguinte, Altair Olá, Ilustríssimos, quem é o Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente por este podcast maravilhoso que tanto me inspira a estudar e me motiva a fazer aqueles minutinhos de cardio no final do treino é Excelente saber que inspira ele a estudar e a fazer cardio, né Altair? Pois é, eu não faria assim não <risos> Duas ótimas aplicações eu, eu gosto de ouvir podcast lavando louça ah, eu sei que ninguém perguntou, mas estou aqui dizendo. É, eu ouço programando. E o Bernardo continua. Indo direto ao ponto, minhas perguntas têm a ver com a relação de razão e emoção. Me parece que existe uma visão bastante dualista entre os conceitos de razão e emoção no ideário coletivo. Em outros episódios, vocês falaram sobre afetos, emoções e sentimentos e chegaram a falar também sobre algo como razão naquele episódio sobre os hemisférios do cérebro. Episódio 116 É isso aí Mas e quanto a essa ideia de razão E a sua relação com nós Humanos e nossos afetos E outros processos E nossa interação com o mundo O que é razão nesse contexto mais Amplo e holístico até mesmo na filosofia, que de várias formas deu base da própria ciência, muito se fala da racionalidade como sendo essa coisa etérea e perfeita, de Sócrates a Kant, e até hoje em dia parece existir muito essa noção. Até mesmo na epistemologia especificamente, talvez a área que está na base até da própria filosofia, além de todas as outras áreas do conhecimento, se fala muito do que é racional de se acreditar ou de argumentos consistentes que sigam as leis, entre aspas, da lógica. Mas a lógica, assim como a matemática, como ficou claro no episódio sobre infinito... É uma linguagem criada por nós para tentarmos entender o mundo a partir desse substrato biológico imperfeito moldado pela evolução com vieses voltado à sobrevivência que nós temos. Outra coisa que me intriga especialmente na filosofia é a questão da intuição. É extremamente comum na filosofia enaltecer a razão, mas ao mesmo tempo quase todos os argumentos filosóficos que não tratam de fatos empíricos apelam para a noção de intuição e tentam utilizar a razão para justificar a intuição. Isso também me parece ocorrer da ciência, nos pontos em que as evidências empíricas são interpretadas em função de uma hipótese, já que muitas vezes parece que o motivo que escolhemos testar uma hipótese ao invés de outra é pela escolhida nos parecer mais intuitiva. Seria isso um erro epistêmico, sendo que na ciência se busca a redução do erro e considerando que várias de nossas intuições se provaram erradas ao longo da história? Sei também que boa parte do tempo nós não operamos de forma racional, justamente por influência dos mecanismos da nossa mente de poupar esforço desnecessário, como as emoções, que até onde eu sei são processos fisiológicos, que além de outras coisas servem também como atalhos para julgamento do ambiente e escolha de comportamentos de forma rápida, e os hábitos. Considerando todo esse contexto, então há muito tempo me surgem várias dúvidas relacionadas ao tema de racionalidade e lógica. Afinal, o que é ser racional? O que é razão? Existe razão sem emoção? Se não, qual o papel da emoção, ou afetos, ou qualquer que seja o termo correto no que chamamos de razão perante a ciência? Quais as relações entre razão, emoção e intuição? Existem as quatro causas para esses fenômenos? Altair, o Bernardo caprichou aqui na missiva. Bem elaborado, né? É, e a pergunta tem várias subperguntas, perguntas aí, Altair. É. O que, que a ciência pode nos dizer para tentar elucidar esse dilema do Bernardo?
1: Na verdade, a gente já falou sobre esse, esse tema di, diluído em outros episódios, né? Uhum. Tem o que, o que o Bernardo mesmo citou, que é o 116, né? Se razões, razão e emoção estão em lados diferentes do cérebro. Tem o episódio 155, se tomar decisões cansa o cérebro. Tem o episódio 222, que o que é cognição quântica. Tem o episódio 375, como nós nos tornamos nós. Todos esses episódios atacam aspectos aqui. Tem um episódio duplo que eu pessoalmente go gostei de ter feito, que é a, aquele se nós nascemos inerentemente bons ou maus. Tem uma discussão sobre isso também. Uhum. Mas tem um ponto que não foi respondido, né? Que é exatamente isso. E eu, eu vou começar com você mesmo, Ken. Presta atenção na pergunta do episódio. Existe razão sem emoção? O que, que você acha? Eu acho que não. <risos> 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 na verdade, eu acho
0: que... Nossas decisões são todas
1: emocionais, Altair. Isso, muito bem, muito bem. É, é, é a, convivência, né? a convivência, né? É a convivência, né? É exatamente isso. Tem até uma parte do e-mail do Bernardo no final, né? Que ele fala que a, a emoção né, é um processo fisiológico que, além de outras coisas, serve para, como atalho para o julgamento do ambiente, escolhas de comportamento e tal. A gente vai atacar esse, esse, essa pergunta de duas, duas frentes. Mas a sensibilidade do quem é muito importante. Na verdade, a racionalidade ela é uma quimera. Uhum. Tá? Você, o ser racional ele não existe de verdade. Ele, ele é, é, tipo, é tipo a diferença entre moral e ética. Né? É o que você gostaria de ser e não consegue, porque você é falho. Essa coisa da razão é algo supranatural. É algo que existe fora do, do ambiente natural, é, de, do processo evolutivo humano. Todos os comportamentos são emocionais. A ideia é de uma explicação sobre isso, mostrar como que a gente trabalha com isso hoje em dia inclusive tem as referências são bem interessantes para quem para o Bernardo por exemplo tem muita coisa interessante tem um, um handbook of rationality hum. tem um handbook mil páginas só sobre racionalidade de 2020 certo. É, um texto, é um livro recente muito interessante assim tem as definições como a racionalidade é trabalhada na psicologia cognitiva na teoria dos jogos na computação e um monte de coisas é bem legal Vou falar só dos melhores momentos, assim, desse livro. Mas a discussão dessa cisão entre razão e emoção é uma discussão que está muito na boca do povo. Uhum. Na área formal, é, é de novo, né? A, a, o que está na boca do povo, em geral, cientificamente, está uns 20 anos atrasado, sabe? Na, na, na área técnica, a discussão está mais para frente. E eu quero trazer um pouco dessa discussão que pode elucidar muitas coisas úteis para as pessoas. Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse modelo dualista de razão e emoção, é bem como quem colocou, todos os comportamentos que o organismo emite, eles são emocionais. A racionalidade é meio que uma coisa a posteriori. Em geral, ela também é a priori, tá? A racionalidade aparece a priori e a posteriori, tá? Depende do seu grau de conhecimento de algum fenômeno. Mas assim, é, dando uma definição bem simples, definição de racionalidade. Racionalidade é a qualidade de ser guiado por ou com base na razão. Isso é racionalidade. E o que seria razão? Razão, em geral, é uma crença baseado em um certo grau de evidência. Então, racionalidade é a qualidade de ser guiado por ou com base na razão. E a razão é uma crença baseado num certo grau de evidência. Aí eu tenho que definir, o que que é evidência? Evidência varia muito entre o campo de conhecimento. A racionalidade é bem definido, razão é bem definido, é uma crença baseada numa evidência. A questão é o que é evidência. Certo? Às vezes, eu, eu ter tido uma iluminação e um Deus ter me falado uma coisa é evidência para um indivíduo. Às vezes, não. Eu preciso de dados. Ser convencido. Aí, a, a evidência não, é, não são nem dados, nem uma entidade transcendente. É um argumento. Eu tenho que ser persuadido. Isso é a evidência. A discussão da racionalidade está na evidência que substancia a razão. Então, assim, racionalidade é bem definido, razão é bem definida, a questão é que toda razão é uma crença baseada numa evidência. E o que é evidência? É aí onde você escorrega no nabo. As discussões modernas, por exemplo, sobre negacionismo. Então, quando você pega dentro de um certo grupo de antivax, pega lá um grupo do Telegram de pessoas antivacina. Uhum. Existe uma racionalidade lá dentro. As pessoas, para comungar daquele grupo, elas geram afirmações, crenças baseadas em evidência, que são racionais. Só que, o... da onde elas tiram a evidência que elas usam? De uma entidade outra, de um médico. Eles não, não tiram dos dados. Uhum. Ou a pessoa que é antivacina sabe avaliar a qualidade da evidência. Por exemplo, ela pega um artigo e ela não sabe avaliar a qualidade do artigo. Ela diz, ah, se foi publicado, é evidência. Entende? Uhum. Entende que o ponto da racionalidade não está na definição e nem na noção de razão. Está na noção de evidência, que substancia a crença.
0: Sim, sim.
1: O grande ponto da não cisão atual entre racionalidade e emoção é quando chega na evidência. Porque a percepção do agente da evidência sempre é uma percepção emocional. Então, por exemplo, que você pode ser lá farmacêutico, você pode, você pode entender tudo de ensaio clínico. Tudo. Né? Uhum. E aí você pega lá o artigo, sabe ler. Mas no seu coração, você é anti-vacina, Você não acredita que a vacina funciona. Então, a sua reação frente àquela evidência... Porque a crença precisa de um agente Sim, sim. O artigo ele não se explica sozinho Ele precisa de um agente que lê aquele artigo Se aquele agente Lendo aquele artigo Gera uma certa crença Que para ele é racional Ele tá se comportando de forma racional O problema é que ele pode ser viesado Por uma questão emocional dele Histórica, de formação, de preferências De vieses, de coisas do tipo tá? uhum. então, então você percebe Onde, onde quebra a, a relação Entre razão e emoção não é na racionalidade, não é na razão, é na evidência. E hoje você, você ouve o tempo inteiro falarem, né? De, tem, é muito, muito moderno hoje, falar assim, ah, a medicina baseada em evidência, a psicologia baseada em evidência, qualquer coisa baseada em evidência. Uhum. É uma tentativa de racionalizar um bagulho que não dá para racionalizar, que é emocional. Certo. Entendeu? Aí você vai ver o povo falando de psicologia baseada em evidência como se fosse uma bandeira emocional também. Ou seja, é a mesma coisa do negacionista. É tudo igual. Porque a questão é qual método gera a evidência. Toda evidência é ligada a um método. Se você não conhece diferentes métodos, você não sabe julgar diferentes tipos de evidência. Por exemplo, se você é um médico e você conhece ensaios clínicos randomizados, que é o um método padrão ouro para testar medicamento. Vamos imaginar que você fez um doutorado nisso, Ken. N ninguém manja mais de RCT, Randomized Control Trials, do que você. Tá? Okay. Você é o cara que tecnicamente melhor manja Disso, né? Então, tudo aquilo que gerar evidência A partir de um RCT Você vai saber julgar se é bom ou ruim Porque você conhece o método Sim. Por exemplo, se fizer uma pesquisa qualitativa Ou uma entrevista Você vai achar aquilo lixo uhum. Não, aquilo não é evidência Mas na verdade é, só que você não conhece o método Entende? Entendi. E aí você tira a área do outro pra nada Porque você é limitado Do ponto de vista do método certo tá? Então a, a primeira grande coisa assim que pode ser publicizado dessa questão É que racionalidade é ligada com razão Razão é ligada com uma crença E a crença é sempre baseada numa evidência certo. O problema é que a discussão para aí Tem que avançar isso E a evidência, então ela pode variar Só que ela varia depende do agente uhum. Se eu sou um agente viesado, a minha formação é viesada para conhecer certos métodos eu só consigo julgar de forma apropriada, racional, entre aspas, certos tipos de evidência e não outros. Aí eu sou aquele cara bem de biológicas que joga fora tudo de humanos e fala que não é ciência, né? Ou o cara de humanos, todo relativístico lá, na namastê gratidão, vou começar a bater tambor pro sol... E falar que as pessoas não precisam ir no médico mais, só tomar o chá da planta. Você percebe que dá ruim dos dois lados, né?
0: Sem dúvida.
1: A, a primeira grande coisa é parar com essa babaquice de qualquer coisa baseada em evidência. Tem que ser a coisa baseada no método. Uh -huh. Porque o método gera evidência. Entende? Sim. Se você pega o um aluno de graduação e forma ele em diferentes métodos, ele vai ter uma possibilidade de perceber diferentes tipos de evidência. E se ele percebe julga diferentes tipos de evidência, ele vai criar uma crença racional razoável. E aí ele vai se aproximar do pensamento racional. Mas ele não vai chegar lá. Por quê? Porque essa avaliação da evidência né, é sempre uma avaliação emocional. Porque é feita por um sujeito de um ponto de vista comportamental.
0: Perfeito.
1: Esse é o começo da discussão. Uhum. Essa cisão, razão e emoção, tipo, para... De novo, racionalidade é ligada com razão, razão é ligada com evidência, o que falta? Evidência tem que ser ligada com método. Se você Sim. conhece poucos métodos, você vai tratar bem algumas evidências e vai considerar elas no seu julgamento racional, mas você vai ser viesado para outros métodos que você não conhece, logo você não consegue avaliar a evidência. Ou você vai dizer que é lixo, ou você vai ficar crente.
0: Agora, razão e emoção, no senso comum, é muito normal a gente ouvir as pessoas separando as duas coisas, né, Otávio? Exatamente. E, inclusive, quando você, sei lá, faz uma busca por imagens de razão e emoção, inclusive é ilustrada a, a emoção com o coração e a razão com o cérebro, né? Como se o, como se o coração pudesse
1: fazer a mesma coisa que o cérebro faz. Né? Como um se fosse concreto e o, e o outro abstrato, né? Sim, sim. E, na verdade, é o contrário. O que é concreto é a emoção. A emoção uhum. é concreta. A racionalidade é que não é. Sabe? Até você imaginar emoção como sendo um, co um coração é uma construção uhum. histórica, cultural, intelectual. Sim. Imaginar emoção como um o co um coração é uma racionalização. Uhum. Você imaginar emoção como um coração, isso é racional. Não é emocional. Emocional é entender o cérebro. É saber que a fonte das suas emoções está dentro do seu cérebro. Sim. É totalmente invertido. Tem uma coisa muito interessante desse, desse mesmo livro. Tem esse Handbook of Rationality, que é muito legal. E tem um, um outro livro que é a Racionalidade da Emoção. Ah. É, parece contraditório, mas é muito bom esse livro. E ele coloca uma coisa interessante, que ele fala que razão e emoção não são antagonistas. Uhum. Eles são engrenagens, que operam juntas, o tempo todo. E aí ele coloca uma, uma questão objetiva, né, que é interessante. Que a emoção ela tem uma característica. Que ela apreende algo no mundo que existe independente da nossa reação a essa coisa. Eu vou tentar dar um exemplo baseado numa coisa que eu faço muito, que é dar aula. Tenta lembrar uma época da sua vida, Ken, que você teve que apresentar em público várias vezes. Já chegou a acontecer com você, de você estar tão habituado a fazer isso, que você vira um espectador de você mesmo? Sim. Você já sentiu isso? De você estar tá falando. Imagina que é um tema que você sabe, assim, né? Que, e, e tudo bem. Você está falando sobre esse tema. Aí, de repente, você descola. Você começa. Parece que dentro da sua cabeça você senta numa cadeira e assiste a você mesmo falando.
0: Já tive essa sensação.
1: Essa sensação de descolamento não é que você está ficando doido. Não é, não é nada disso. É a separação da razão e da emoção. Por exemplo, eu estou falando com você agora. Tá. Enquanto eu estou falando, eu estou produzindo comportamento. E eu não consigo monitorar o meu comportamento de fala ao mesmo tempo que ele é produzido eu não consigo então eu tô falando uhum. e tem um delay entre eu falar e perceber que eu falei certo tem esse delay
0: é um delay de milissegundos assim né mas existe. é um segundo
1: não uhum. às vezes aumenta não dá para controlar dá para aumentar esse delay né? certo é, dependendo do treino mas já aconteceu uma vez assim quem de você estar tá lá numa numa palestra falando de, um, de alguma coisa que você conhece bem e de repente você fala uma coisa e fala... Nossa, de onde eu tirei isso? Sim. Já aconteceu? Já. Tipo, se eu, se eu treinasse, eu nunca ia falar tão bem quanto saiu agora. Sim. Que é o resultado do treino. É, é esse delay que você não consegue se auto monitorar. Uhum. Então assim, a racionalidade é um espectador da emoção. Porque a emoção, no momento que você produz o comportamento de falar... A emoção, na interação com o ambiente, ela apreende algo do mundo... Que existe independente da sua percepção dele, do mundo. Tá. Tem uma coisa a mais. Então, uma coisa é você se comportar. Você tá lá se comportando. Você perceber que se comporta, tem um delay. Esse delay é o racional. Que é esse julgamento, essa auto-percepção. Às vezes isso te trava. Todo mundo que tem medo de falar em público, começa. Quando que trava? Depois. Trava no meio, né? Alguém que tem medo de falar em público, ou nem vai. Aí a pessoa nem vai. Ou, se ela for, ela começa. Ela nunca trava no começo, ela começa pra dar um, um start, aí ela começa a se auto-monitorar. Quando ela começa a se auto-monitorar, aí vem a racionalidade e estraga o comportamento dela emocional. Porque vem o julgamento, todo mundo acha que você fala mal, que é ruim, que você é feio, que o que importa. Uhum. Percebe?
0: Que corresponde
1: a, essa, a
0: essa, esse gap que aconteceu esse gapzinho. Quando, quando você descola de você mesmo. Assim.
1: Isso, isso. Era muito interessante as pessoas terem esse, essa experiência... De virar um espectador de você mesmo, assim. Certo. Porque aí você percebe certinho que a razão emerge da emoção. Uhum. Assim, você, você consegue emitir um pensamento sobre você mesmo. Então, por exemplo, você consegue pensar ah, o que eu vou fazer amanhã, planejar. Você pode até escrever num papel. E isso é um tipo de planejamento. Seria um planejamento racional? Seria se ele é baseado numa crença que tem evidência. Eu acho que o mais certo pra mim é fazer tais coisas. Tudo bem. É um pensamento racional. Mas não é comportamento Vai virar comportamento quando chegar a hora. Sim. Quando chegar a hora de você se comportar e depois você avaliar aquilo que você está se comportando, aí é o pensamento racional na prática. Né? Antes é tudo teórico. Entendi. É a deliberação.
0: Faz todo sentido.
1: É muito interessante. Assim, a, a emoção ela não é reduzida a uma crença verbal. Se eu pergunto para você, ah, você se acha legal, quem? Sim ou não? Você vai me dar uma resposta verbal. Uhum. Né? A emoção não se reduz a uma resposta verbal. A razão, sim. A razão tem uma resposta verbal, né? Certo. E isso limita ela. E talvez isso faça com que a
0: gente acabe reforçando essa dual... esse dualismo, né? Assim, Exato. Né? Porque o que ela falou é se o que ela falou é a racionalização de tudo, então dá para separar a razão de emoção quando na verdade aquilo emergiu da emoção.
1: Isso. Você sente como se fosse separado, mas na verdade é um ciclo. Por isso são duas engrenagens. Certo. Tanto é que quando você para de se comportar você só fica sob a ação do seu pensamento. E o seu pensamento não, não mais reage, não mais tem feedback do comportamento, porque você está parado. Aí você começa a ruminar. E aí você fica deprimido. Tem o nosso naru rodo duplo sobre depressão, que é uma das causas eficientes da depressão é isso. Certo. Você para o movimento, logo você para de se retroalimentar a partir da observação do seu próprio comportamento. E você só fica com a ideia do passado, das memórias do seu comportamento. Que em geral não é tão legal quanto o que foi de verdade. Verdade. E aí você começa a ciclar em falso, aí, aí já era. É muito interessante essa discussão, porque ela, é, é, razão e emoção é uma coisa só. Mas a gente percebe como separado. Sim. E a gente tem que perceber como separado pra você ser diferente do mundo. Pra você não ficar uma coisa só. Então quando você pega, por exemplo, é, cachorro, gato, passarinho, eles são racionais? Se você parar pra pensar que racionalidade é uma qualidade de ser guiado com base numa razão, que é uma crença baseada num certo grau de evidência, você pega um passarinho, por exemplo, que migra de um lugar pro outro. E quando ele vai numa certa região, ele guarda comida num lugar. Uhum. E depois ele volta pra aquele mesmo lugar. Ele lembra onde tava. É uma decisão racional. Sim. Ele lembra. Ele não precisa lembrar que lembra, mas ele lembra. Tanto é que foi lá, achou a comida de novo. Sim então uh, uh, aliás eu acho isso uma coisa impressionante assim você acha impressionante porque você é de fora e você julga o terceiro o passarinho nem sabe disso e, e, não ocorre uhum. sabe então assim o mundo é feito de coisas impressionantes que não precisa ter alguém para olhar para dizer que é as coisas já são impressionantes em si sabe verdade e, e se você começar a observar o seu próprio comportamento um pouco do ponto de vista emocional mesmo. Tipo, tenta ser espectador de você mesmo, você vai ver que você produz coisas muito interessantes. Não importa o quanto você gosta de você. Mas no final parece que o seu treino funciona. Sim. Sabe? Quanto mais você se expõe, você vai melhorando. Essa é uma discussão muito, muito, muito interessante, assim. Que tem, tem correlato na economia, tem correlato na sociologia, na, na comunicação, por teorias diferentes. Então, por exemplo, na, na economia, tem muita coisa da teoria da decisão. Né? Os agentes racionais. Então... Eu não gosto muito da, da, da teoria da, da decisão aplicada à economia porque falta muita abordagem experimental para melhorar, né? Mas e, eles se baseiam muito na utilidade média. Então, eles modelam matematicamente um agente e aí tem certos ganhos e, e, e opções. E aí, baseado na utilidade média, onde tiver o valor maior é onde o organismo vai. Né? Então, eles tentam modelar, entre aspas, um organismo hipotético. Certo. Não funciona muito bem. É muito distante da realidade assim, é, real. Tem abordagens mais modernas, né? A abordagem da escolha mais moderna, que a gente falou no episódio 155, né? Sobre tomar decisões que cansa o nosso cérebro. A diferença entre decisão e escolha é, é bem essa. A decisão ela é bem mais cognitiva. É um planejamento. Uhum. Então, decisor racional. Se você não age conforme a fórmula, você é irracional. E isso é uma coisa do senso comum. Essa separação entre racional e irracional. Sim. Na área formal, não tem essa diferença. Existe o racional e o arracional. Não tem o i racional é o A racional. Que é o. Sem razão. Tá. O sem razão não é a pessoa que, tá, que é um animal. O sem razão é a pessoa que não tem uma crença. Lembra que razão é uma crença, né? Sim. Se eu não tenho uma crença, eu não tenho conhecimento nenhum do jogo. Eu vou jogar a primeira vez, eu jogo de qualquer jeito, eu sou a racional. Eu não tenho razão, eu não aprendi. Uhum. E não quer dizer que eu sou irracional nesse, desse jeito coloquial irracionalidade não existe. Irracionalidade é uma invenção também. É um jeito de classificar e, e separar grupos de pessoas, uhum. sabe? É um jeito, é um jeito eugenista de pensar, na Sim. verdade. É pouco tanto, científico. Tanto que, tanto que, mesmo quando a gente usa coloquialmente,
0: ele tem um tom pejorativo, né? Você está sendo irracional é mesmo é meio
1: que você está sendo burro. Isso. Ou você está sendo emocional, que Como também visa é visto fosse pejorativo. uma coisa
0: negativa, exato.
1: E, e não é, e não é assim. Você só consegue ser emocional. Esse que é o negócio. Porque você opera dentro de um corpo. Lembra do nosso episódio sobre a diferença entre afeto, emoção e sentimento? Todas as emoções vêm do corpo. Todos os comportamentos vêm do corpo. Logo, todo, todo comportamento é uma emoção. Verdade. Você, que fica se julgando depois.
0: Mesmo quando alguém deliberadamente tenta esconder sua emoção e externar uma outra, um outro quadro emocional, sei lá, você está muito triste mas precisa ir lá dar uma aula, então você engole a tristeza e, e vai, né? E vai.
1: Também estamos sendo emocionais, quando a gente sobrepõe uma emoção à outra, assim. Isso, <risos> exatamente. Por quê? Porque você, isso não é inato. Você aprende a criar essa estratégia e você aprende de uma forma emocional. Você não aprende por regras. Ah, eu quero disfarçar que eu tô triste, eu vou fazer A, B, C. Não é assim. Você aprende olhando. Você aprende vendo o comportamento do outro uhum. e aprendendo esse comportamento de uma forma não verbal. Você vai incorporando. E aí treina, 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 você fica bom. Você vai ser o melhor, o melhor gerente de banco. Gerente de banco é isso, né? É, é isso. Todo, pra mim, todo gerente de banco é morto por dentro, quase. Sabe? É, o mercado financeiro faz isso com as pessoas. Os que não morreram, coitado. Entendeu? Veja como essa cisão é importante, né? E aí a gente tem assim tem essa definição, a primeira definição de racionalidade que eu coloquei, aí tem discussões sobre racionalidade. Tá. Então, por exemplo, um ser racional é um ser que não tem contradições. Uhum. Por exemplo, tem uma área da lógica, da filosofia que estuda isso. O que seria um ser racional? Um ser racional é um ser que não tem contradições. Uhum. Se você assumir que racionalidade é isso, né, é um, um, um organismo, uma entidade que não tem contradições... Se você aceitar isso como uma premissa, você separa racionalidade de moral. Então você pega, por exemplo, um, ca... um déspota que mata pessoas sem pensar, mas ele é completamente coerente. Ele fala. Tudo que ele vai fazer, ele faz. Ele é racional. Porque ele não tem contradições. Mas ele não hum,
0: é moral. Sim. Entende? Sim. Uhum. Tem que tomar cuidado também. Sim, de não confundir ser racional com ser moral.
1: Isso, então. A, a, existem pessoas que são extremamente co coerentes. Não tem contradições. A contradição tá em você. Você é contraditório por você não levar a sério o cara que é coerente. E aí a, aquele cara está sendo racional. Ele está sendo. Eu vou fazer, ó. Não, eu tô avisando, vou fazer A, B, C, vou fazer, tal, ó. Uhum. Tá tudo claro, tá escrito aqui, ó, no papel. Tá tudo. É, ele é um computador. Uhum. né, O código tá pronto. Você. Ah, vá! É você que tá sendo a racional. Não tá levando isso a sério. Aí você toma na jabiraca. Uhum. Entendeu? Por conta de um, de um ente racional. Puramente racional. Racionalidade não tem a ver com moral, não tem a ver com inteligência. O cara pode ser extremamente racional e burro. Uhum. Burro nesse sentido de, de capacidade cognitiva baixa. Mesmo. Ele só é coerente. Só segue ordens. Sabe a coisa do soldado? E salva apenas seguindo ordens. Uhum. A formação do soldado é uma formação extremamente racional. Nesse sentido de, de não ter contradições. Você vai fazer o que tem que ser feito. E a pessoa não questiona. Sem dúvida. Você percebe? Quando, se você pega... A, a, as pessoas cultuam essa coisa do ser racional, né? Só que o ser racional, ele vai... Na, na prática, ele é o gerente de banco, ele é o soldado, ele é o déspota, uhum. sabe? Ele é a pessoa que é internamente coerente. Um governante mentecapto, né? Por exemplo. Também. É, né? não, isso. E aí, e, e, qual a contradição disso, né? O organismo que segue a ausência de contradições... Ele segue regras e não comportamentos. Certo. Isso é fundamental na psicologia, a diferença entre uma regra e um comportamento. Comportamento é o que você faz. A regra é o que você estabelece, a priori. Uhum. Então, por exemplo, você chega pra mim, essa semana eu não vou fumar. É uma regra, né? Uhum. Aí você, durante a semana, dá aquela escapadela. Acontece, tem uma oscilação. Por exemplo, em vez de você fumar 10 cigarros na semana, você fumou um. Por quê? Porque a regra ajudou. Mas, ao mesmo tempo, você quebrou a regra, você concorda? Sim. Então você não foi racional, você não foi coerente. Imagina quem fujoca na semana 1 um, ele não falou nada. Aí fuma 10 cigarros. Então ele está sendo racional, né? Uhum. Beleza. Na semana 2 ele fala lá, no domingo, domingo à noite, não vou fumar. Aí durante a semana ele fuma um cigarro. Fumou menos, mas não foi racional. Percebe? Só que a, a regra, a regra normativa acabou mudando a probabilidade do comportamento. Então ajudou. Ajudou você a ser contraditório. Certo esse é o conflito o, o, o conflito razão-emoção mora aí é o conflito entre o pensamento e o comportamento que acontece o tempo todo uhum. e aí tem, tem um texto fantástico que é do, do Hachling, né? que eu gosto muito Na, no Brasil os, os psicólogos comportamentais não gostam muito do Hachlin eu acho uma ódio e ignorância, devia ler mais ele tem dois textos dele, fantásticos sobre esse conflito molar-molecular uhum. é, é, a, a ideia do molar-molecular é assim eu quero explicar o seu comportamento quem? tá bom por exemplo, pensa no seu comportamento de compra. Isso tem aplicação para marketing, publicidade, tá? Eu quero explicar o comportamento de compra de uma pessoa. Uhum. Eu posso me basear em várias variáveis. Então, por exemplo, eu, eu me baseio no número de produtos que você comprou de um produto para ver a probabilidade de você comprar esse mesmo produto. Tá, tudo bem. Então, quanto mais vezes você comprou um produto, aumenta a chance de você ser fiel ao produto e comprar de novo. A variável que eu estou usando é o número de produtos comprados, uhum. que é uma variável que não dá para reduzir mais. Você comprou uma caixa, é uma caixa. Não tem como reduzir Já mais. Já foi. Já foi. Uhum. Isso é chamado variável molecular. É a menor unidade de medida. Então, número de cliques, tempo em segundos que você passa fazendo alguma coisa. Isso são variáveis moleculares. As variáveis moleculares, na vida de uma pessoa, são comportamentos sequenciais que moldam os seus comportamentos no tempo. Então, por exemplo, eu filmo você na sua casa o dia inteiro. E eu não converso com você eu consigo fazer toda a topologia do seu comportamento olhando ele. Ah, você foi no banheiro tantas vezes, você ficou na, na, na mesa tantas vezes, você jantou tal horário. Eu nem preciso te perguntar nada. Filmando você, eu consigo fazer uma topologia molecular dos seus comportamentos. Certo. E aí eu consigo dizer, ah, amanhã provavelmente o quem Em tal horário vai fazer tal coisa. Porque uhum. eu vi os comportamentos. Só pela
0: observação.
1: Só pela observação molecular. Só que, por exemplo, se eu olho você 10 dias... Eu não vou conseguir estabelecer ao final dos 10 dias médias de comportamento. Então, por exemplo, ah, o Ken sempre janta às 7 da noite. Né? Uhum. Só que um dia era às 6, outro era às 8. Aí depois de 10 dias, eu não posso tirar uma média? Sim. Em média, 7 e né? meia. Uhum. Essa média é uma variável molar. Ela não é o comportamento, mas uma combinação dos comportamentos.
0: Perfeito.
1: Existe uma grande... Um, um, hoje não tanto, mas existe uma grande briga na literatura se comportamento molar controla o indivíduo. Se o indivíduo é regido por comportamento molar. E ele é. Ele é regido também. Só que isso é um conflito. Porque, por exemplo, que horas você janta todo dia? Você vai me dar uma ideia. Mas você não sabe. Você uhum. nunca parou pra pensar. Você só vai saber se você marcar. Se você anotar todo dia, uma semana, você vai saber que horário você que janta. Se eu perguntar agora, verbalmente, você vai me dar um palpite. Você não sabe. Eu sei que você não sabe. Porque você nunca parou pra pensar. E tudo Verdade. bem. Verdade. Tá? E principalmente porque no meu caso tem uma grande variância. Isso. Por exemplo, o seu corpo, o seu corpo é, é emocional sabe. Tanto é que ele te avisa. Ele tem, ele tem é, circularidades, tem ritmos dele. Então, tanto é que quem manda você comer é o seu corpo. Não é você, o que você acha. É o corpo, é a emoção né, que regula esse comportamento. Sim. Então, assim, você é controlado de forma próxima pelos comportamentos moleculares. Tô com fome, tô com sede, tá calor, tá frio, né? Tenho que fazer tal coisa, agenda, tudo comportamento próximo. Só que existe também variáveis distantes. Tipo, ah, o que você vai fazer para o ano que vem? Qual que é o planejamento para ano que vem? Como que vai ser o Naruto do ano que vem? Né? Isso são as variáveis molares. Eles também planejam, também tentam controlar o seu comportamento. Então, por exemplo, uma coisa é quantos cigarros você fuma. Outra coisa é o quanto você planeja fumar no ano que vem. É a variável molar. Também controla. Certo. Né? Esse conflito molar-molecular é o que está na chave da cisão entre razão e emoção. É esse conflito. Por quê? Hum. Porque os comportamentos emocionais... Eles são definidos por meio da sua relação com o tempo. Então, por exemplo... Imagina que você tem cinco minutos para escrever um texto. Tá bom. E, e é um texto de 20 linhas. Você tem cinco minutos para criar um texto. Uhum. Como que você acha que você vai ficar aqui? Você vai ficar feliz? Provavelmente não. Porque você vai ficar meio bolado, não vai? Uhum. Não vai dar um senso de urgência? Sim. Você percebe ó, que só, só criando uma situação com tempo limitado... E uma tarefa não tão fácil já vai gerar uma emoção em você. Certo. Uma emoção de ficar ali meio acelerado, né? incomodado. Tá? Então as emoções são definidas por meio da relação do organismo com o, com o tempo também. Então os comportamentos moleculares, eles são distribuídos no tempo próximo. Coisas de minutos, até um dia. Né? Uhum, comportamento uhum. molar é uma coisa de semana, mês, ano, que te controla de longe. E isso tem um conflito. Não tem nada mais moderno que hoje. Pega a questão do aquecimento global. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Só que que variáveis que a gente tem que mexer para mexer no aquecimento global? Tem que mexer em variável molar, uhum. que é longe da gente. Sim. Então racionalmente, se você for na rua, pergunta para as pessoas: Ah, você acha importante diminuir a quantidade de gás carbônico? Eu acho. É racional. Mas o que a pessoa está fazendo no comportamento molecular dela para mudar isso? Nada, né? Nem acha que é possível. Sim. Sabe? Sim. E, e, e se começar a ser possível, ela vai reagir. Vai ter esse conflito. Uhum. Sabe? Por exemplo, que ó, eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Pra mim é cada vez mais insano, assim. Hoje tem mercadinhos a cada esquina. Você já parou pra pensar na quantidade logística, no esforço logístico e no desperdício que é você manter todos esses mercadinhos com reposição o tempo todo? Sem dúvida. Pra você ir lá e não dar senso de escassez. Uhum. Percebe? Sim, né? Sim. Agora imagina, imagina que eu, tipo, eu vou mudar uma política pra, econom... assim, pra melhorar o meio ambiente mesmo pra diminuir efeito estufa e tal eu vou começar a deixar esses mercadinhos com um buraco, com falta. Tá. Vai gerar um incômodo nos indivíduos terrível, que vai resvalar em outras coisas. Quando, na verdade, o objetivo é ótimo. Sim. Percebe o conflito emocional, racional?
0: Sim, sim.
1: Por quê? Porque qual que é o desejo da, da emoção? Manter o status quo. Manter as coisas funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque o objetivo último das suas emoções é fazer você ser uma pessoa melhor? Não, é você sobreviver. Passar o genes para frente. E quanto mais estável o ambiente, maior a chance do sucesso reprodutivo.
0: Uhum. Mesmo
1: à custa de uma sociedade que mata pessoas a granel para manter lá o seu, 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 sua prateleira de biscoito preenchida. Uhum. Sabe? A, a, o conflito que a gente tem hoje, né, nessa sociedade complexa, é o conflito molar-molecular né? é o conflito entre a necessidade de mudanças globais que vão afetar o comportamento dos indivíduos. Uhum. E a reação desses indivíduos de não querer mudar o, o comportamento próximo deles. Por quê? Porque boa parte dos indivíduos que têm privilégios naturalizaram esses privilégios como direitos. E aí estão sentindo que estão perdendo alguma coisa. Você perde no curto prazo, mas para um bem maior no longo. Percebe como é complicado, né? Percebe que essa cisão, razão e emoção vem tudo próximo, distante molar molecular, inclusive essa discussão do molar molecular é bem da psicologia experimental, mas tem uma discussão na sua área, né, na comunicação. Você deve ter ouvido falar do Deleuze e o Guattari tem, tem esse povo? Sim, é, é que é o, o povo meio batador de tambor também, viu? Tipo, porra... É, eu gosto do Deleuze. É que ele podia falar de tambor é ótimo. Eu gosto do Deleuze, mas ele podia ser menos complicado. Ele podia explicar as coisas que ele explica num décimo do, das páginas. Ia ser tão legal quanto. Uhum. Ele usa a mesma definição de molar e molecular, sabia? Ah, é? Ele usa a mesma definição, só que não copiou lá da psicologia. Ele pegou com outra coisa. Ele fala assim, forças sociais. A força molar, né? São forças que dão base para o status quo que são os hábitos. Então, todo dia de manhã, você vai você vai na padaria. Isso é um hábito. E aí, conforme esse hábito faz parte de você e você acostuma, você quer manter ele. Você quer manter o status quo. Né? Sim. Tem a ver. A gente tem um naruto sobre isso, sobre hábitos, né? o que é a força de vontade que a gente fala sobre isso. Boa parte dos nossos comportamentos são hábitos, né? que a gente emite mesmo. É difícil abrir mão de um hábito. Então, essas são as forças molares. É, é a força da sua criação. Então, pensa a sua criação. Por exemplo, seus pais, o seu ambiente... E, e o que, que seriam as forças moleculares? É, são esforços De pequenos indivíduos ou grupos Então, por exemplo, quem? Você, como, oriental tal, Com uma certa base né? Você resolveu fazer uma, uma reação A isso e começar a trabalhar Com um grupo de masculinidade é, Amarela, por exemplo Isso é uma reação, mas é uma reação molecular Para tentar mexer nesse status quo É molar Mas em você isso é um conflito É incômodo porque você, você se obriga a se incomodar, uhum, sabe? a maior parte das pessoas do, do, do seu grupo, o melhor é ficar do jeito que tá. É manter a força molar, né? Uhum. Percebe? E não, e não ter o um incômodo, né? <risos> isso, isso. Porque esse, esse incômodo, às vezes, a, a, impede a pessoa de se comportar. E aí ela deixa de se observar. Certo. Percebe? Ela, ela, ela não reconhece mais o espectador dela mesma. Claro que ela faz isso tudo inconscientemente. Não, é sempre inconscientemente. Mas percebe que é uma reação difícil? Sim. É uma inércia que você tem que desfazer e refazer de novo? Né? Nem todo mundo tá pronto para isso. Nem todo mundo tem privilégio para isso. Tem muita gente que se fizer isso, deixa de pagar as contas. sabe? Então muita gente age no status quo mesmo porque não tem outra escolha. Né? Uhum. É, e isso é muito importante. Por isso que existem pessoas que são ótimas, são boas pessoas que são completamente é, é, negacionistas de outro lado e vice-versa. Uhum. Pessoas é, cientificamente muito coerentes Mas que são um entojo né? Esse é o conflito Essa é a briga que a gente tem entre razão e emoção Dentro da gente certo. A gente pode ser uma pessoa que se julga boa Tem uma boa autoimagem Mas pode ser muito cuzão com outro E vice-versa sabe? Seja porque a gente não quer abrir mão de um privilégio Que a gente entende que é um direito Ou seja, você quer manter as variáveis moleculares te controlando E não pensar na molar Não pensar no total uhum, Sim. É, é, isso é uma, uma, uma opção ou às vezes você não dá conta de ser um espectador que observa um eu seu diferente. Sabe? Ah, comigo aconteceu isso. É, é muito estranho. A partir, um, a partir de um certo tempo da minha vida, assim, eu comecei a olhar a mim mesmo. Nossa, eu mudei. Eu, eu, eu tô diferente. Isso gera uma estranheza. É um movimento. Você tem que... Tipo, eu, eu percebi que eu mudei depois de ter mudado. Sim. sabe? Isso é interessante. Né? O quanto é, que você comigo, dá conta ou não comigo disso? Comigo foi assim também. É por isso que esse é um episódio muito bom de final de ano. A gente tem um hábito né, de gerar alguma reflexão de final de ano. Os últimos dois episódios foram sobre Covid, né? Então, é verdade. É, dos últimos dois anos, né? E em cada um deles tinha uma mensagem, né? Num, um deles de dois anos atrás, a mensagem era... Você lembrar da sua ancestralidade. Uhum. Né? Lembra dos seus abós, avós bisavós, pergunta, tenta saber quem é. Sim. né? E você vai ver que alguns deles passaram por muita privação ou não, por privilégio, e muitos disso resvala em você. né? Uhum. No ano passado, a gente falou um pouco dessa questão da de você assumir as suas covardias. De assumir, assim, esse, esse lado negativo que todo mundo tem mesmo, sabe? Então, uhum. tudo bem, o, o seu tio negacionista que fica tomando rabo de galo falando bobagem no final de semana, tem certos espaços onde o que ele fala é racional, é aceitável, sabe? E, e a gente tem que discutir esses espaços de racionalidade. Por ser racional demais, a emoção tá fora, e é por isso que não muda. Porque falta emoção. Uhum. Aquele indivíduo fica repetindo aquelas lógicas dos outros o tempo inteiro porque ele não dá conta de olhar para ele mesmo. Porque se ele virar espectador de, dele mesmo, ele vai ter vergonha dele mesmo. Isso é muito Sim. ruim. Daí a importância de você assumir suas covardias, né? Você tá dizendo que isso é um mecanismo de defesa mesmo, né? Social, social. Uh -huh. Sim, social. Ah. Eu, eu nem chamaria de defesa, porque o indivíduo não se sente atacado. Quando ele tá dentro do grupo, ele não tá atacado.
0: Mas ele se sentiria caso ele é, tivesse esse self-awareness, vamos dizer assim.
1: Sim, mas, mas é, mais, é mais a busca por uma missão, sabe? Sabe aquela coisa? É, é mais, entre aspas, nobre, sabe? Tipo, uhum. eu quero que o mundo seja desse jeito, porque é desse jeito que eu acredito. Certo. E é legítimo, é legítimo, sabe? Esse que é o negócio. A grande reflexão para esse ano é esse conflito, o, o conflito molar-molecular, sabe? E, e que hoje, né, por, pelo, pelo, pelo fato do mundo estar muito mais complexo, a gente tem dinâmicas mais complexas, tem a questão do clima e, e tudo mais, que é um problema. É, é um dado de realidade, é um fato. A gente vai ser controlado por variáveis mais distantes. Coisas do nosso comportamento vai ter que mudar. Eu fiquei muito comovido até no. Estava no... tendo um congresso essa semana, né, da COP, né? Do, do clima e tal.
0: Sim. E, sim. e
1: teve um representante da, das Ilhas Tuvalu que, que, que vai acabar. Tem um representante é, das Ilhas Tuvalu que foi num, num evento, eu, eu vi a apresentação dele. Ele não conseguiu começar a conversar, ele já estava chorando. Veja, né? Porque ali era uma discussão política e tal, né? Pra uhum. mudar pra... toda a questão climática, isso todo mundo já sabe, tem o nosso roto sobre aquecimento climático também, né? e tal Foi muito interessante, assim me inspirou bastante nesse episódio, porque ele ia fazer um discurso, ele já começou chorando ele já começou mostrando a emoção pra mim ficou muito aquela sensação, parece que a racionalidade falha, não importa porque é aquela coisa, todo mundo sabe o que tem que ser feito vocês já sabem o que tem que ser feito que vocês não fazem, desgraçados e aí ele falou uma coisa muito forte ele falou assim, eu, eu só vim aqui assinar esse documento que é a nossa declaração de morte, do meu povo, mesmo, porque não vai mudar nada, né, são só palavras, e todas as pessoas que estão lá são pessoas racionais, e esse é um problema, percebe que está invertida a lógica?
0: Sim, sim.
1: A lógica social é completamente invertida, essa busca por uma racionalidade é uma quimera, é, é a busca por um ideal de ego que você nunca vai alcançar, deixa de ser idiota. A busca é pela, é pela emoção mesmo, é observar o seu próprio comportamento. Você tem que ser o, o único e grande espectador de você mesmo. Muita gente fica, sei lá, tem, fica pensando numa vida pensando em alguém que seja o espectador dela, sabe? Eu não sei se na, na, na sua vida você já teve isso, quem? De você buscar alguém que, tipo, sempre que você vai apresentar ou fazer alguma coisa, a pessoa tá lá... Ah, sim, isso sim. É. Não, é, não é essa coisa de fã, de nada. Sabe, Só, não, sabe não, a pessoa é meio que, que prestigia? É um ponto de segurança, assim, né? Isso, isso. A pessoa que prestigia, sabe? Ela vai prestigiar, alguma coisa assim. Muita gente tem essa busca, né? Uhum. E hoje é uma busca muito difícil, quase impossível, porque cada. A, a, as pessoas não querem ser, prestigiar as outras, elas querem estar lá, né? Sim. E, e é sim. muito legal prestigiar também. É muito legal, é um outro espaço. Claro. Sabe? Tem o nosso episódio sobre gratidão, é muito importante pra, pra isso também. Né? Uhum. Mas o, o, o grande espectador de você tem que ser você mesmo. Porque no fundo é o que você tem, né? Sabe? Então, o, o, pra fechar o, o episódio, eu vou, eu vou retomar um, um texto que foi no segundo episódio sobre psicologia positiva. Nada rodou sobre psicologia positiva. Tem que trazer esse cara de novo, porque eu li de novo o livro dele. Eu já um para ler, eu li de novo porque o livro é ótimo. Né? A Condição Pós-Moderna, do Jean-François Lyotard. Certo. 1977. Uhum que ele fala da, da questão da pós-modernidade, assim, né? E aí ele coloca que a, a, o sujeito da época, que é o sujeito moderno agora, é o sujeito da agência. Isso começou na Revolução Industrial. Revolução Industrial, mercado e tal. Então, a gente abriu mão de Deus. Não tem mais Deus, não tem mais isso aí. O Deus é o Deus do mercado. Não tem mais o rei. Agora é o Deus mercado. Então, o sujeito se empodera. Uhum. O sujeito tem a agência. Eu, eu, eu tenho que me desenvolver, né? Eu tenho que desenrolar. Tenho que virar o quê? Um trabalhador desgraça isso. a educação para agradar isso agradar o neoliberalismo é, é tudo aquilo lá e aí assim isso vem da revolução desde a revolução industrial sim. qual que é o papel hoje né como a tecnologia ela não é voltada para a educação é, e nem para o trabalho mas sim para o capital a tecnologia porque a tecnologia podia se voltar para qualquer coisa né? mas ela se volta para o capital qual que foi o impacto disso que é o diagnóstico fantástico do Lyotard ele fala assim que que a Uh, e, e olha que ele falou isso em 77. Isso é agora. É agora que está acontecendo. Ele morreu e deixou o negócio. Uhum, né? uhum. Ele fala, o efeito da tecnologia no mercado gerou um impacto no meio social, que é o empoderamento do indivíduo. O indivíduo fica mais poderoso, então o sujeito tem agência. Então, o, o, como que chama? O... Aquela coisa americana, o mundo das, possi da, das possibilidades Do, do futuro uh -huh. Self-made man, sabe, um negócio assim Sim, né? sim. o sonho e
0: americano
1: é... Sonho americano, isso E aí isso gera a morte da razão Ele decreta a morte da razão, por quê? Porque essa razão, como uma crença baseada Numa evidência única, não tem mais Existem razões E aí começam a surgir as metanarrativas Então o, o mundo se divide em grupos Cada grupo tem uma narrativa interna E a ideia é você ser coerente internamente mesmo que não seja coerente externamente. E aí aparece uma, uma terceira entidade né, desse sujeito da agência, que é a performatividade. Eu tenho que ser capaz de performar dentro do meu grupo. Uhum. Né? E aí, aí volta o ideário grego. Porque os gregos eles não queriam ser cientistas. Os gregos, para ascender socialmente, porque a sociedade o cidadão grego era muito bom ser cidadão grego quando você estava tá rodeado de escravo porque aí você não trabalha, né? Então <risos> é. e aí como é que um, um cidadão grego virava senador com oratória e retórica? Que é o que a gente tem agora, todos esses gurus de TikTok. Verdade. Isso é a performatividade. Você faz a performatividade, cria um grupo, dentro desse grupo você tem seguidores e aí você cria uma racionalidade ali dentro. Eu diria que a classe política também tá por aí, né, Otávio? <risos> então aí muda o discurso político. O discurso político agora ele não é um discurso mais conciliador. Por isso que a gente tem uma política polarizada. E é dessa, desse discurso pós-moderno ser polarizado. Por quê? Porque o objetivo da política não é conciliar, é estabelecer um discurso razoável uhum. dentro de cada metanarrativa. Sim. Por exemplo, eu, vou, eu sou um político, eu vou lá no meio dos, dos grileiros, eu vou fazer um discurso pra eles, e depois vou lá no MST, eu faço outro discurso. Porque os dois grupos não conversam. Sim. Um não vai saber do discurso do outro. Então eu só preciso ser racional internamente. E emocional externamente. Percebe? É muito louco, né? Não é muito louco?
0: É... Não,
1: e essa coisa de, de
0: jogar para sua própria torcida, né? Assim, Sim. Não é, é, não é? Também Exatamente. É, um, é
1: um performar polarizador. né? E é muito triste. Por quê? Porque é um culto à racionalidade vazia de uma cambada de indivíduos que internamente vêem sentido, mas num mundo muito pequeno e restrito, e eles não conseguem se observar, não conseguem se abrir, abrir mão do sofrimento. Por quê? Porque essa maldita tecnologia de hoje que serve por capital, ela serve para fazer você não sofrer. Para você ser uma pessoa mais feliz? Não, para você trabalhar mais. Uhum. Que desgraça! Inferno do satanás, sabe? Então, é, é, essa coisa das micro-narrativas é aquilo... É como se você se perguntasse o tempo todo, quem você é o que você tem sido. Então você uhum. tem que estar o tempo inteiro... O que, o que eu tenho sido? Como é que você sabe o que você tem sido? Através da reação dos outros na internet. Sim. Os likes, né? os stories. Isso é a retroalimentação uhum. do que você tem sido. Então, você não é mais espectador de você mesmo. Você é espectador da sua persona virtual. Verdade. Logo, você fica incapaz de sentir. Você não tem mais emoções. Uhum. Né? E é por isso que tem um monte de guru dando remédio mágico pra você tentar sentir alguma coisa. E quando você consegue, você quer voltar e não sentir mais. Porque esse mundo é um inferno. Não é? Desgraça. <risos> Eu pensei que a gente ia deixar uma mensagem positiva para o fim do ano aqui. Opa. Então, muito bem, Ken. É uma mensagem positiva. Positiva no sentido do Augusto Conte. Não, não no sentido de feliz. Certo. No sentido de, de, de pensamento positivo. Positivo é. Uhum. A solução existe. Se a gente estivesse num mundo sem solução, aí eu estaria preocupado. Há soluções, existem. A natureza, o ambiente é positivo para informar. Uhum. As respostas estão aí. Você só tem que se abrir para o sofrimento abraçar ele com toda a força que você tem, porque uhum. é muito interessante. Em geral, as pessoas evitam o sofrimento, né? Então, você faz um comportamento agora,
0: uhum. aí depois você se
1: arrepende. Você fez um negócio e o sofrimento vem depois. Se você começar a prestar atenção no seu comportamento que faz você sofrer, o que, que acontece? O delay, o atraso entre o comportamento e você se sentir mal, diminui. Uhum. Então, assim, eu não quero fazer tal coisa. Aí eu fiz, droga, aí fiquei mal. Aí eu fiz de novo. Puta. Aí, aí você começa a sofrer com cada vez mais frequência. Sim. Porque o delay vai ficando menor, não é? 99% das pessoas desiste aí.
0: Uhum. Desiste.
1: Não é pra desistir, é pra continuar. Vai chegar uhum. uma hora que você vai sofrer tanto que vai inverter. Você vai começar a sofrer antes de fazer o comportamento. E é aí que você muda. Uhum. Você consegue prever. Não dá pra passar por isso sem sofrer para um cacete. Não uhum. dá. Então, uhum. a maior parte das pessoas tem uma desconexão entre o comportamento e a emoção depois que é o sofrimento. Sim. Até porque a gente vive em uma sociedade que né, recorre à analgesia, vamos dizer assim, quando sente dor. Exatamente. Então, você joga o sofrimento lá pra frente. Como o delay é grande, você não culpa mais a você mesmo. Você culpa o outro. Sim. A culpa é sua. A culpa é do fulano, do ciclano. Quando a verdade é sua. Você que é o um otário. Conforme você abraça esse sofrimento, ele vai aproximando, 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 chega uma hora que ele inverte. A hora que inverte é quando você vai começar a prever. E aí você controla o seu comportamento. E aí uhum. sim as coisas começam a mudar. Porque eu falei, certo. eu vou escolher não sofrer. Porque agora eu já sei o que gera. Você sofre uhum. antes. E aí a coisa tá, muda. Certo. E aí que você aprende. É aí que a emoção, de fato, condiciona a razão. Uhum. É nessa parte. Que é, Ou que é assim seja, que quando que o
0: sofrimento vier, viva esse sofrimento. Não fica tentando evitar aí, de confrontar ele. Sim para que depois ele possa mudar
1: esse seu comportamento. E aí tem, um, tem, um, tem uma parte final, assim, que é um pouco triste, assim, que, assim, não é todo mundo que consegue isso. Não, não, e não é uma questão de habilidade. Uhum. Tem muita gente que, pela desigualdade mesmo, é, é, por isso que o meu desejo é por um mundo menos desigual, onde as pessoas consigam sofrer o suficiente para aprender. Claro. A maior parte das pessoas não consegue chegar nesse, nesse ponto de sofrimento extremo, não consegue, porque tem conta para pagar ela não se dá essa chance, porque ela não Sim. tem chance. É o mesmo que pedir para o povo de Tuvalu paciência. Exatamente. E aí tem para os dois lados. Tem o desvalido, que ele não consegue nem se dar o trabalho de sofrer para aprender. Então ele vai reproduzir status quo e pensamento conservador, que escolha o cara tá certo O objetivo dele é ser igual o influencer mesmo, né? uhum, triste. Uhum. E a pessoa que tem muito privilégio. A pessoa que tem privilégio demais, quando ela está muito mal... Aí tem psicólogo, terapeuta, vai fazer viagem, vai fazer um monte de coisa e tal. Pra Sim. no final, não precisaria de nada disso, só precisaria criar vergonha na cara e mudar. Né? E, e bater com esse sofrimento até mexer. Tem gente que tem de mais, tem gente que tem de menos. No final, ambos sofrem. Uhum. É um inferno. Sabe? Uhum. Então, a, 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 a mensagem desse ano é, é, é uma mensagem assim, de, de honestidade. Sabe? De honestidade intelectual. Sabe? De certo. parar com essa coisa de razão e emoção. Tudo é, é emocional. Se você conseguir ser um, uma pessoa que lida bem com o seu sofrimento, e inverte isso, eu, eu consegui poucos momentos na minha vida ter essa inversão. Mas são fenômenos in, in, insubstituíveis. São uhum. aprendizados. Eu recomendo que todo mundo, uma vez na vida, faça alguma coisa que você dê 110% de você para fazer. Mesmo que você Exato. não consiga. Uhum. Essa coisa, eu dei tudo. Né? No, o judô é muito assim, né? Você dá tudo lá. Mesmo que você perca ou ganha, eu fiz o meu melhor. É isso. Você tem que sentir isso. Sim. Sabe? Verdade, aí verdade. sim a emoção explica a sua razão, te dá insumos para você aprender de verdade.
0: E faça isso fora do trabalho. Isso, faça. Claro. Faça isso com uma atividade esportiva, uma atividade artística, né? alguma coisa que um expanda seu horizonte. Assim.
1: Sim, exatamente. E, e sem esquecer do método Galinha. O método Galinha não deixa de ser um método para isso também.
0: É verdade. Ó, tá aí. Então, muito obrigado por mais um ano. Obrigado você também. é um cara que me inspira todos os dias a seguir em frente. Eu tenho que te falar que você é uma pessoa que transformou minha vida. né? Uma das pessoas que transformou minha vida. Igualmente. E eu desejo para os nossos ouvintes e nossos ouvintes que vocês também tenham uma pessoa assim nas suas vidas. A gente se despede de 2023...
1: Reginaldo se também.
0: De no... Reginaldo, Reginaldo. Ai, Reginaldo, você é tão, você é tão bom mim. Você bom pra mim. mim. Né? <risos> Reginaldo, você também. Ah, 2023, sensacional. Então vamos ter um 2024 melhor ainda. Encarando os sofrimentos da vida e fazendo Exatamente. com que ele mude nosso comportamento pra melhor. Tá certo, Ataí? Isso. Bom final de ano a todos. É isso daí e na o rotou ilustríssimo 20